0: Und herzlich willkommen bei Female Empowerment On, dem Podcast, der Frauen stark macht. Mein Name ist Anastasia Penica und gemeinsam mit Sol Alevifahrt haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Frauen zu empowern, voller Selbstvertrauen, unbeirrt ihren Herzensweg zu gehen. Und heute habe ich die liebe Lisa Evolué als Interviewgast. Hier bei mir und Lisa ist die Co-Founderin von Coachy und auch Coach für Frauen. Sie spricht heute mit mir darüber, wie sie mit ihrem Freund ins Ausland ausgewandert ist und unter schwersten beruflichen und privaten Bedingungen ihr eigenes Online-Business erfolgreich aufgebaut hat. Bevor es aber mit dem Interview so richtig losgeht, möchten wir heute etwas Neues ankündigen und zwar haben Sol und ich im Oktober die Fempowerment University gegründet. Deine University für Female Empowerment von Frauen für Frauen. Und ja, was ist denn überhaupt die Fempowerment University? Das ist eine Online-Lernplattform, in der du ganzheitlich mit Hilfe von Coachings und Trainings lernst, dich selbst, aber auch andere Frauen stark zu machen. Und darüber hinaus haben wir einen neuen Instagram-Kanal der Fempowerment University auch gestartet. Also besuche uns gerne unter, äh, auf unserer Webseite unter www.fempowermentuniversity.com und werde Teil unserer Femunity. Dazu folge uns gerne einfach auf Instagram at empowerment.university. Wir freuen uns auf dich. So, und jetzt lass dich inspirieren von einer echten Macherin, die die größten Herausforderungen als Chance nimmt, etwas Neues zu erschaffen. Female Empowerment on! Los geht's! Ich freue mich unheimlich, die liebe Lisa heute im Interview begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, liebe Lisa. Hi!
1: Ja, hi. Freut mich auch sehr, bei dir im Podcast zu sein. Sehr, sehr cool. Danke für die Einladung. Und ja, ja
0: ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch und ich bin auch ganz gespannt, wie deine Geschichte ist, weil wir kennen uns zwar schon ähm, ein bisschen länger, ich glaube, jetzt schon fast zwei Jahre, aber so äh, in Gänze habe ich deine Geschichte noch nicht gehört. Insofern bin ich mega gespannt, was du mit uns heute teilen möchtest. Und ähm, du sitzt jetzt gerade, also ich sitze jetzt gerade hier in Hagen in Deutschland und du sitzt aber in Portugal. In welcher Stadt, Stadt seid ihr nochmal?
1: also wir sind gerade aktuell bei Peniche und wahrscheinlich geht es Ende des Jahres oder Anfang nächstens dann ganz in den Süden an die Algarve.
0: Spannend, echt. Also wirklich klasse und ich bin mal ganz auch ganz gespannt, weil äh, darum wird es heute sich so ein bisschen drehen, um, äh, um die Auswanderung unter anderem. Aber bevor ich da jetzt ein bisschen tiefer einsteige, magst du dich einfach mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du heute?
1: Ja, also ich bin die Lisa, das habt ihr bestimmt schon gehört jetzt. Und zum einen habe ich mit meinem Freund zusammen ein Unternehmen gegründet, Kochi. Vielleicht kennt das auch die eine oder andere, die hier zuhört. Mit uns kannst du super einfach deine eigene Online-Schule erstellen. Also wirklich komplett ohne Technik, Hickhack und wirklich super easy, schnell und auch mega professionell. Und genau das ist so das eine. Und wir freuen uns inzwischen einfach so, die einen ja ein paar der größten Trainer und Coaches vom deutschen Markt bei uns wirklich als Kunden zu haben. Und dann ähm, zum anderen bin ich aber auch eben Coach für Frauen und hauptsächlich für Businessfrauen, die raus aus dem Stress und raus aus dem Perfektionismus wollen und wirklich ein ähm, sustainable Business aufbauen wollen, was aber eben auch wirklich vor allen Dingen authentisch ist und gleichzeitig ein gesundes Leben leben wollen.
0: Ah, mega, mega Thema. Also ich liebe das ja auch. Von daher, ich, ich feiere das, was du machst. <lacht> <lacht> Danke. dir. Genau, und jetzt sind wir natürlich gespannt, ähm, was du heute für eine Geschichte erzählen möchtest. Ähm, worin bestand denn deine Herausforderung, über die du heute sprechen möchtest?
1: Genau, also meine Herausforderung, die bestand im Prinzip darin, dass wir ausgewandert waren, nach Malta, jetzt sind wir in Portugal, aber damals war es eben Malta, das ist jetzt etwa sechs Jahre her. Und damals hatte ich eben ein Offline-Business als Make-up-Artist und habe so ein bisschen äh, retuschiert, also Bildbearbeitung nebenher gemacht und wirklich mein Haupteinkommen war wirklich das Make-up. Und ich dachte mir so: Ach, in Malta wird es schon super gehen, weil die stehen ja alle auf Beauty. Und bin dann angekommen in Malta und habe dann festgestellt, ja, so einfach ist das aber gar nicht. Und äh, musste dann feststellen, dass es eigentlich nicht funktioniert, ähm, da so ein Business zu haben. Und ähm, genau gleichzeitig, ähm, während ich dann aber ein neues Business mehr aufbauen musste, hat mein Freund dann leider ähm, eine Prognose bekommen, dass er einen Tumor hat. Und das war dann quasi so doppelt Einfach, Es kam einfach mega viel aufeinander und gleichzeitig natürlich noch das Ding, ähm, ja, dass wir natürlich frisch ausgewandert waren, also zu dem Zeitpunkt, als Dennis dann seinen Tumor hatte, war das nicht mehr komplett frisch, dass wir ausgewandert waren, aber es war auch einfach schwer, weil man nicht wirklich Leute da hatte vor Ort, mit denen man sich mal austauschen konnte, einfach dadurch, dass wir in Malta relativ unter uns waren, weil es ist echt extrem schwer gewesen, da Leute zu finden, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man eine Freundschaft dann auch entwickelt. Und genau, also das ist so mein Thema für heute. Und wenn du magst, kann ich auch noch ein bisschen mehr äh, in die Story reingehen. Ähm, oder ich weiß nicht, ob du da eine spezielle
0: Frage mitzustellen willst oder ob ich einfach weiter erzählen soll. Ja, also unbedingt. Also was ich schon mal so raushöre ist... Ähm eigentlich waren es ja drei Herausforderungen. Ja. Also einmal das Auswandern an, an sich, äh, glaube ich, würde auch für jeden, jeden Otto normal Verbraucher schon irgendwie herausfordernd sein. Also für <lacht> mich auf jeden Fall. Äh, dann kam das noch mit dem Business hinzu. Also ähm, eigenes Business und dann offline funktioniert dann gerade nicht. Also musst du irgendwie umdenken und online ein Online-Business starten und dann kam noch das private noch dazu. Ähm, ja, dass es deinem Freund halt eben auch gesundheitlich überhaupt nicht gut ging. Äh, und mich interessiert natürlich alles spannend, aber vielleicht ähm, holst du uns mal ganz kurz ab, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass dass ihr ausgewandert seid? Also das ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich.
1: Ja, so also der Gedanke, den also auszuwandern, den hatte ich äh, seit 2007 und zwar ist das entstanden dadurch, dass ich mit meinem besten Freund damals äh, Freunde besucht habe in Australien. Und da war ich dann eineinhalb Monate, ähm, sehr, die meiste Zeit in, in Perth, also an der West Coast. Und dann aber auch noch mal in Sydney. Und mir hat es einfach so gut gefallen da in Australien, vor allen Dingen in Perth, dass ich mich eigentlich wie zu Hause gefühlt habe und nicht mehr zurück wollte. Und ähm, damals äh, ja, ist das natürlich ein bisschen schwer gewesen, weil ich nur in der Schule war. Ähm, da hätte ich jetzt schlecht sagen können, ja, Mama, Papa, ich komme nicht mehr zurück, ich bleibe jetzt einfach hier ähm, und habe dann eigentlich für mich den Entschluss gefasst, okay, du willst auswandern und am liebsten nach Australien und ähm, ja, dann habe ich aber Dennis kennengelernt, als ich in der zehnten ähm, Klasse war und hatte das auch eigentlich gar nicht geplant, also ich wollte eigentlich, ich wollte keinen Freund, ich wollte das überhaupt nicht, ich habe mir gesagt, nee, was soll ich damit, ich will unbedingt... Ähm, ich will dann in Australien irgendwas studieren und dann da bleiben oder ein Backpackerjahr machen oder sowas und dann da bleiben. Ja, und dann habe ich aber Dennis kennengelernt und der wollte nicht nach Australien, immer das halt so weit. Und ähm, ja, dann haben wir in Malta Urlaub gemacht, damals einfach aus dem Grund, weil wir was Englischsprachiges haben wollten und gleichzeitig was Warmes natürlich. Und das Schöne war auch, ich war dann in der Ausbildung später und er war schon angestellt, aber irgendwie war das Budget natürlich begrenzt zu dem Zeitraum. Und dann haben wir gesagt, super, das ist auch noch eine günstige Möglichkeit, Urlaub zu machen, gleichzeitig. Und dann haben wir schon beim ersten Mal gemerkt, dass es einfach mega schön da gewesen ist. Und dann haben wir gesagt, okay, geil, wir würden voll gerne hier auswandern. Und als wir dann das zweite Mal da waren, sind wir schon mit dem Gedanken eigentlich hin, okay, wir gucken uns das mal ein bisschen genauer an. Und ähm, beim dritten Mal haben wir dann sogar angefangen schon, äh, haben wir versucht schon Immobilienmakler zu treffen und die meinten dann sich so, ein Jahr vorher, kommt noch mal zwei Wochen oder eine Woche vorher, äh, bevor ihr eine Wohnung braucht, jetzt braucht ihr noch gar nicht ankommen. Ähm, ja und dann, ähm, ja, nachdem wir dann dreimal in Malta waren, sind wir einfach dann umgezogen quasi.
0: <lacht> Wahnsinn, wie, wie lange ist das jetzt her, also als der erste Gedanke war?
1: Das also ähm, das war, ich meine 2011, dass wir in Malta das erste Mal waren und äh, 2014 waren wir dann tatsächlich dann in Malta.
0: Ja, also vor neun Jahren hat das angefangen und vor sechs Jahren seid ihr dann ausgewandert. Genau. <lacht> ja. Cool. Und wie, wie, wie alt warst du dann damals, als du ausgewandert bist aus Deutschland?
1: Das war 2014. Also es ist jetzt sechs Jahre her. Das heißt, da war ich 21. Und dann kann ich mir
0: vorstellen, da kommst du äh, zu deinen Eltern oder zu deinem Umfeld und sagst so, ich wandere jetzt aus mit 21. Wie war denn die Reaktion?
1: Also meine Eltern, die waren schon vorher gefasst darauf, weil mein Ziel war ja eigentlich nach Australien zu gehen. Ähm, aber vor allen Dingen für die Eltern von meinem Freund, vor allen Dingen für die Mama von meinem Freund war das sehr schwer, weil sie ist ein sehr, sehr familiärer Mensch. Und da war das natürlich echt... Ähm erst mal für sie, ähm, ja, das musste sie erst mal dann quasi verkraften. Ähm, das Schöne ist, sie hat halt zwei andere Söhne noch, also zu dem Zeitraum waren noch beide anders zu Hause. <lacht> <lacht> ähm, aber im Endeffekt, nachdem wir dann ausgewandert waren, ähm, erst mal eine Weile lang haben wir uns natürlich aufs Auswandern fokussiert, aber vor allen Dingen, ähm, als wir dann beide selbstständig waren, äh, also seitdem haben wir eigentlich mehr Kontakt zu unseren Eltern über Skype, als wir vorher hatten, weil wir haben auch vorher... Ähm, eineinhalb stunden etwa entfernt gewohnt weil wir in düsseldorf gewohnt haben und er äh, und unsere familien eben im westerwald und das sind dann auch so eineinhalb stunden etwa ähm, und von daher hat man sich da auch nicht so oft gesehen also ich glaube wir sehen uns jetzt öfter virtuell und besuchen uns sowieso etwa einmal im jahr ähm, und sehen uns dann eigentlich öfter dadurch als vorher
0: Verrückt, oder? <lacht> okay, cool. Und dann ähm, seid ihr ausgewandert und wie ging es dann weiter? Also wie war es dann, als ihr dann ähm, in Malta angekommen seid? Hol uns da so ein bisschen ab.
1: Ja, also wir sind ähm, Ende Januar ausgewandert, weil wir haben vorher viel recherchiert und wussten, okay, du kriegst im Winter die günstigsten Mietpreise und da ist am meisten frei. Und äh, dann ja, Wir sind in Deutschland gewesen, es war einfach mega kalt und äh, dann kommt man an und die Sonne scheint, es ist mega warm, man kann die Jacke ausziehen und dann freut man sich natürlich erstmal und hat einfach schon mal ein richtig gutes Gefühl, da angekommen zu sein und ähm, dann hatten wir uns für eine Woche lang ein Hotel gemietet und ähm, haben gesagt, okay, innerhalb der Woche müssen wir eine Wohnung finden und wir sind da einfach ganz easy, positiv drangegangen, weil wir einfach schon oft, mitbekommen haben und auch durch die Immobilienmakler die Bestätigung hatten, dass das funktionieren wird. Unsere Eltern waren natürlich ein bisschen anderer Meinung und auch unsere Freunde, die hatten da echt Zweifel, dass wir in der Woche eine Wohnung finden. Und im Endeffekt haben wir dann am zweiten Tag eine Wohnung gehabt, einen Mietvertrag unterschrieben und konnten unsere zwei Koffer nehmen und umziehen vom Hotel in die Wohnung und äh, das ging dann vorhin daher auch echt super ähm, bis dann halt der Papierkram kam ja das war nicht so toll die Erfahrung also ähm, das System ist einfach mega komplizierter gewesen und vor allen Dingen damals äh, die haben umgestellt gehabt von diesen Papierausweisen auf diese Plastikkarten und das war einfach ein Riesenchaos, weil keiner wusste Bescheid keiner wusste so richtig am Anfang wo das neue Office ist ähm, dann haben sie uns äh, durcheinander gewürfelt mit äh, nicht-Europäern und den Europäern, dann haben wir uns umsonst ein paar Stunden angestellt und ähm, im Endeffekt mussten wir dreimal dahin gehen, um unsere, um unsere, um unsere um ID-Card zu bekommen und äh, das war ein Riesenchaos von daher, ähm, wenigstens businessmäßig war es dann einfacher, da ähm, kriegt man in Malta super Support, sogar kostenlos, die helfen einem da alles aufzusetzen das war einfacher, aber bis man erstmal diese id Card hatte, die für alles benötigt wird, selbst wenn man Newsletters Newsletter subscriben möchte ähm, oder ein Buch ausleihen will, ähm, selbst dann, äh, ja, das, das war dann ein bisschen nervig quasi. Mhm. Aber das war dann ähm, noch das Einfachste und eher dann die, die Hürde, ähm, <lacht> also für mich, ähm, ein Business zu starten da. Das war schwieriger. Also ähm, Dennis ähm, hat zum Glück seinen Job mitgenommen. Also er war angestellt damals ähm, in der ähm, Firma. Witzigerweise ähm, ist sein ehemaliger Chef heute Teilhaber von Kochi. <lacht> ähm, genau, Und, ähm, also er hat einfach seinen Job quasi mitgenommen, weil das war natürlich für uns auch super, dass wir dann zumindest ein festes Einkommen hatten. Und ähm, ich musste mir da quasi mein Business neu aufbauen, also mein Make-up-Business mitnehmen quasi. Okay. Und ähm, ja, von daher war das dann ein bisschen schwieriger.
0: Ja, okay. Das heißt, äh, Dennis war zwar äh, festangestellt, also dein Freund, aber er konnte halt von überall aus digital arbeiten, richtig? Genau,
1: ja. Also das Ding war einfach, dass ähm, Dennis hatte eigentlich erst so ein bisschen bang Er ist auch, wie ich, eher introvertiert und... Ähm, wusste nicht so ganz, okay, wenn ich jetzt meinen Chef frage, ob das geht. Das Schöne war aber, dass ähm, schon niemand anders sowieso zu der Zeit von London ausgearbeitet hat und auch sein Chef oft in Kanada war und dann war das gar kein Thema. Ähm, der dachte sogar zuerst, es würde nach Australien gehen, weil wir uns vorher sogar noch unterhalten hatten darüber. Und ja, dann äh, sind wir nach Malta gegangen und war dann gar kein Problem, dass er von da aus einfach arbeitet. Ähm, nach der Zweiten Woche konnte Dennis schon wieder ganz normal arbeiten, weil man einfach, sobald man dann erstmal den ganzen Papierkram hinter sich gebracht hatte, auch super schnell Internet hatte und dann war das gar kein Problem und genau. Ähm,
0: und wann war das ähm, mit, Co also wann hat das mit Kochi angefangen? Also dass das ihr euer eigenes Business hattet?
1: Genau, das war erst später. Also wir haben, sind jetzt 2014 ausgewandert mhm. und ähm, 2017 haben wir dann Kochi gegründet.
0: Okay, okay. Das heißt, du bist dann mit deinem eigenen Business noch vor Kochi sozusagen gestartet. Genau, ja. Okay. Dann holen wir uns mal ein bisschen da ab. Wie, wie war das für dich?
1: <lacht> genau, also ähm, ich war ja in, in Deutschland, ähm, war ich als Make-up-Artist unterwegs und ähm, habe dann quasi für Bräute und dabei auch für Foto Fotoshootings ähm, das Make-up und die Haare gemacht. Ähm war auch bei einigen Fashion-Shows dabei, bei einem richtig coolen ähm, Musikvideodreh. Und dreh Und ähm, genau, und dann habe ich gedacht, ja super, das Business fängt jetzt hier an, super zu laufen. Das wirst du ja auch in Malta hinkriegen, weil da sind die ja noch Beauty-Verrückter. Also es gibt wirklich Leute, die gehen eine Wo einmal die Woche zu Make-Up-Artist, weil sie sich halt für abends dann stylen lassen und sowas. Und dann dacht, denkt man natürlich, ach ja, das wird ja dann super einfach gehen und ähm, macht sich da sogar keine großen Gedanken und Dummerweise muss man dann aber feststellen, dass Malta eine ganz andere Kultur hat als Deutschland oder andere Länder in Europa. Und in Malta stehen die Leute wirklich extrem auf dieses richtig starke Make-up. Also ich sag immer Papageien-Make-up, weil also möglichst viele bunte, starke Farben und du kannst die Leute gar nicht mehr wiedererkennen eigentlich. Also es gibt die einen, die sehen aus wie Barbie und die anderen sehen aus wirklich wie ein Papagei. Ähm, und ganz wenige sind ähm, normal gestylt, auch im Alltag. Also viele haben auch im Alltag künstlich angeklebte Wimpern und ähm, so krasse Konturen im Gesicht, dass man nicht mehr weiß, was da eigentlich los ist. Ähm, ja, und das war halt so gar nicht mein Ding. Und ähm, es gibt dann Leute, die finden das schön und vielleicht sieht es auch mal bei einem Fotoshooting toll aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, so an der Hochzeit oder auch im Alltag auszusehen. Und ähm, genau, das heißt, das war dann die nächste Herausforderung, zu schauen, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Ich hatte dann ein paar Kunden zwar bekommen, die meisten waren aber witzigerweise Ausländer natürlich, die ähm, in Malta geheiratet haben. Und auch witzigerweise viele Deutsche. Ähm, aber das hat natürlich nicht gereicht, um dann irgendwie ein festes Einkommen zu haben. Und, von, und ich wollte auch nicht abhängig sein von Dennis. Das heißt, ich habe mir dann ähm, erstmal einen ähm, Nebenjob gesucht und habe dann... Um, wohlbemerkt um, für 4,75 Euro die Stunde in einem Fashion-Store gearbeitet. Und das war ein äh, guter Fashion-Store. Also wir hatten äh, wirklich äh, Marken wie Calvin Klein und sowas, also jetzt nicht sowas wie H&M. Und äh, trotzdem war halt der Stundenlohn so wenig. Und ähm, für vier Stunden am, am Tag, drei äh, Tage die Woche und im Endeffekt habe ich mehr Zeit mit der Anreise verschwendet, weil einfach der Verkehr so krass ist in Malta, dass ich den ganzen Tag unterwegs war. Das heißt, ich war drei Tage einfach komplett blockiert durch diesen Job, der mir eigentlich kein Geld eingebracht hat. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, so kann das nicht weitergehen. Ähm, da muss irgendwas anderes her. Und dann habe ich gesagt, okay, es nützt ja nichts, du musst zurück in deinen alten Job. Äh, erstmal zumindest. Mit dem Hintergrund, ähm, ja, dass ich das eigentlich gar nicht lange langfristig machen will. Und ähm, dann habe ich mir einen Job gesucht in, auf der anderen Insel von Malta, auf der kleineren Insel, wo, wo wir es eh schöner fanden, witzigerweise, ähm, als Grafikdesignerin. Bin also zurück in die, in die Festanstellung gegangen und habe 800 Euro im Monat damit verdient. <lacht> ähm, und das ist viel in Malta gewesen für den damaligen Zeitpunkt. Und. Genau, und das war aber auch bis dahin überhaupt nicht einfach, weil ich einfach ähm, mega fertig war mit den Nerven und ich habe dann einfach zu Hause gesessen und mega viel einfach wirklich auch geheult und habe mich im Bett verkrochen. Ich habe wochenlang irgendwelche TV-Shows geguckt, äh, nur zur Ablenkung, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen soll. Ähm, ich wusste zwar innerlich, dass da irgendwie mehr sein muss, aber ich wusste auch, mir einfach nicht richtig zu helfen. Und ähm, dann meinte Dennis zu mir so, ja, dreh doch einfach dein Hobby um und mach doch einfach die Bildbearbeitung als Beruf. Und ähm, wahrscheinlich hätte ich das schon viel früher gemacht, wenn ich in meiner Ausbildungszeit gewusst hätte, dass man das ja selbstständig machen kann. Ähm, und habe dann ähm, ja gesagt, okay, dann gehen wir jetzt nach äh, Gozo. Ich arbeite da als Grafikdesignerin in Vollzeit äh, mit dem Ziel, mir eben mein Business als Make äh, als Fotoschörin aufzubauen. Und habe dann ähm,
0: ja. eine für alle, die gerade zuhören und vielleicht nicht wissen, was das genau ist. Was hast ja. du da genau gemacht?
1: Also das ist im Prinzip Bildbearbeitung, ähm, natürlich hauptsächlich mit Photoshop. Und ähm, da geht es eben darum, um Beauty- und Fashion-Retuschen zu machen. Also Beauty- und ähm, Fashion-Bildbearbeitung für bekannte Marken und Magazine.
0: Und ähm, mhm. genau. Also kurz vor, zum Verständnis. Also ein, gelernt bist du Make-up Artist, ne?
1: Also, genau, Make-up Artist und Grafikdesigner, ja.
0: Achso, und Grafikdesignerin auch. Okay, also hast du das schon schon gelernt gehabt, aber also, es war eher hab, dein Hobby, oder?
1: Genau, also ich habe um, ein Fernstudium, Fernstudium als Grafikdesignerin gemacht, aber meine Ausbildung abgebrochen. Ah.
0: Okay, aber das hast du dann schon äh, auch gerne als, äh, als Hobby auch gemacht, äh, dieses Grafikdesign, oder hast du das auch schon beruflich? In
1: nee, nee, ich mochte das überhaupt nicht. Ich bin also wohl über wohl übel zurück in diesen Beruf gegangen, den ich hasste. Okay. <lacht> Ähm Ich, ich habe das super gern gemacht, einfach kreative Sachen zu machen und vor allen Dingen eben die Bildbearbeitung. Das war auch der Ursprungsgrund, warum ich da überhaupt mit angefangen habe, mhm. äh, ähm, in diese ähm, Grafikdesign-Richtung zu gehen. Ähm, aber so dieses ähm, diese Überstunden machen für nichts und das nicht mal äh, anerkannt zu bekommen und auch ähm, dann auch sehr, sehr unter viel Zeitdruck zu arbeiten und äh, wenig Freiheit eigentlich in der Kreativität zu haben, das war so gar nicht mein Ding. Und ähm, viele in der Branche, die ich damals gekannt habe, vor allen Dingen in Düsseldorf, die waren halt schon sehr karrieregeil, muss man sagen. Und ähm, ich bin eher so jemand, ich mache lieber eine Sache, zu Not auch für weniger Geld, aber was, was ich liebe, als dann irgendwie mich abzustressen und nicht mal Anerkennung zu bekommen dafür. Ähm, genau, und dann bin ich eben wohl über übel in diesen Job zurückgegangen und ähm, habe aber währenddessen eigentlich Tag ein, Tag aus, immer wenn ich eine freie Minute hatte, ähm, Bildbearbeitung gemacht und eben wirklich geübt. Also ich habe wirklich ähm, alles Mögliche an Tutorials, die es damals gab und es war echt nicht viel, was es damals gab, ähm, mir angeguckt und ähm, habe dann mega viel retuschiert, ganz viele kostenlose Sachen gemacht und ähm, dann kam der Moment, <lacht> wo mich nach ähm, zwei Monaten die Firma gekündigt hat, weil ihnen aufgefallen ist, ach äh, sorry, aber wir können dich nicht mehr bezahlen und ähm, genau und dann habe ich gesagt, ach ja super, das, das trifft sich gut, weil ich wollte eigentlich eh nicht da bleiben
0: mhm.
1: und dann, wenn man einfach unter diesem Zeitdruck ist, glaube ich, dann gibt man noch mal mehr Gas. Und dann hatte ich nach drei Monaten mein Business am Laufen und hatte schon die ersten Coaching-Kunden und hatte meinen ersten äh, Job für damals APM Monaco und Dior gesichert. Und ähm, gleichzeitig ist es dann aber passiert mit Dennis, meinem Freund, dass ähm, er immer stärkere Kopfschmerzen bekommen hatte und teilweise auch ähm, wirklich... Ähm, jetzt nicht total depressiv, dass er in Therapie müsste, aber er war schon sehr sehr lustlos einfach und war auch oft dann krank und ähm, das kam einfach noch zusammen. Also ich habe so angefangen, mein Business aufzubauen in der retuschewelt Welt und dann gleichzeitig aber noch, ähm, Dennis, es der krank geworden ist und ähm, das war dann so die nächste Herausforderung, die, die wir dann hatten.
0: Ähm, Herausforderung äh, inner Herausforderung inner Herausforderung. Genau. <lacht>
1: Genau, ja, und ähm, genau, das war dann so das nächste. Und das Schwierige war einfach an der Situation, ist, er hat ja eigentlich von zu Hause aus gearbeitet. Ähm, das heißt, ähm, dann habe ich teilweise äh, die E-Mails geantwortet. Also, ich kann das nicht programmieren, das hätte, konnte ich ihm natürlich nicht abnehmen. Aber ich habe teilweise die E-Mails beantwortet, ähm, wenn es einfache Fragen waren, ähm, damit, ja, äh, damit er nicht vom Bett aufstehen muss. Und habe mich natürlich dann auch gefragt immer so, ja, was ist das denn überhaupt? Also ich, hab, ich bin, musste alleine einkaufen gehen, ich musste ein, eigentlich im Prinzip alles komplett alleine machen, gleichzeitig mein Business aufbauen, ähm, weil es ihm einfach zu schlecht ging für, für ja, sehr, sehr viele Tage in der Woche. Und das auch sehr oft. Und dann habe ich mich natürlich immer gefragt, was ist das denn? Und manche waren so der Meinung, ja, das ist einfach zu viel Stress auf der Arbeit. Und ich habe dann so gedacht, so, das ist doch billiger Quatsch. Also okay, der mag vielleicht seinen Job nicht mehr so gerne wie früher, aber deswegen lässt er sich ja nicht so stressen und hat dann äh, wochenlang Kopfschmerzen, dass er nicht mehr aufstehen kann. Und hab, dann hat es im Endeffekt noch mal ein halbes Jahr etwa gedauert, bis ähm, dann endlich mal ähm, sich Dennis zum Arzt bewegt hat. <lacht> aber dummerweise... Ähm, hat der Arzt dann einfach gesagt, nee, wir machen keinen MRT, weil das ist das wird zu oft gemacht. Und ähm, dann dachte ich auch sehr, was ist das denn für ein ähm, Haben sie ihn also nicht äh, nicht richtig untersucht und dem Schmerztabletten verschrieben, die ihn natürlich nicht nicht wirklich genutzt haben. Und ähm, etwa dann äh, noch mal ein halbes Jahr später, auf einmal ähm, ist er dann natürlich ist er dann in die Not, Notaufnahme gekommen. Also ich habe ihn äh, auf einmal sehr spät na, abends noch ähm, rübergefahren ins Krankenhaus, weil er auf einmal ähm, Sehverlust hatte und dann auch äh, Kribbeln in den Händen und ähm, also ganz, ganz komisch war das und dann endlich haben sie mal ein MRT gemacht mhm. und ähm, am nächsten Tag ähm, hat er dann halt die Prognose vom Tumor bekommen. Mhm. Ähm, genau und dann ging es alles mega drunter und drüber und mega schnell, also ähm, da muss man wirklich sagen, so lange wie er gewartet hat, so schnell ging das dann zum Glück auch vorbei. Ähm, genau, wir sind dann nach ähm, London eingeflogen worden, nachdem er dann nochmal äh, ein CT gemacht bekommen hatte in Malta. Und äh, da haben sie dann eine Not-OP gemacht. Und zum Glück ist alles gut gegangen, sodass wir im Endeffekt noch eine Woche in London Urlaub gemacht haben, weil unser Flieger erst später ging. <lacht> ähm, und dann, ähm, genau. Also das heißt, ich habe dann auch mein Business natürlich nicht weitermachen können in der Zeit. Ähm, als, es ihm, als er im Krankenhaus war, habe es natürlich auch alles dann schleifen lassen. Und ähm, gleichzeitig aber wenigstens dann die Erlösung, dass es ihm dann gut ging. Und ähm, seine Eltern sind dann auch angeflogen gekommen. Und genau, dann ging das zum Glück ganz gut. Und er hat zwar heutzutage immer noch, äh, muss er zwei Medikamente nehmen regelmäßig, weil einfach die Hirnanhangdrüse betroffen war. Und die ist sehr wichtig für den Hormonhaushalt. Aber ähm, ansonsten ist zum Glück immer alles gut geblieben, Er hat auch nicht mehr die Kopfschmerzen natürlich zum Glück und wird natürlich regelmäßig untersucht. Ähm, genau, und das war einfach so noch dazu, dann die Herausforderungen, die auch noch kamen. Und ähm, vor allen Dingen auch, weil man in Malta dann kaum Freunde hatte. Also wir hatten ähm, damals vielleicht eine, die man Freundin nennen konnte, die mir auch direkt super lieb ähm, noch Sachen bringen wollte, weil... Von London nach, von Malta nach London ist natürlich ein großer Unterschied im Winter. Ähm, vom Wetter her, die hat mir das dann sogar noch angeboten ähm, und hat dann auch gefragt, wie es uns geht und sowas. Ähm, aber ansonsten war das schon echt äh, krass, also dieses, dieses Erlebnis. Auf einmal ging alles mega schnell und ähm, ich weiß auch noch, ähm, also mir ist noch nie schlecht geworden, noch ordentlich bei einer Achterbahnfahrt, aber als es dann mit dem Krankenwagen zum, äh, zum Flieger ging, also sowas habe ich noch nicht erlebt.
0: <lacht> das glaube ich, das glaube ich. Also erst einmal, Gott sei Dank geht es, denn ist mittlerweile äh, alles wieder gut äh, oder weitestgehend alles wieder gut und äh, das ist die Hauptsache. Aber ich kann es mir echt vorstellen, dass du, also, also ich, ich kann es mir nur annähernd vorstellen, wie es dann einem geht, mhm. äh, wenn ein geliebter Mensch da halt eben in so einer Situation ist. Und äh, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also ihr seid ausgewandert, das war schon an sich eine Herausforderung. Dann mit dem Business, es war so ein Hin und Her und dann hat das mit dem Job nicht geklappt und dann wurdest du gekündigt und dann eigenes Business langsam angefangen und, äh, und dann kam noch das mit, äh, ja, mit Dennis noch dazu, mit, ähm, mit, mit dem Tumor, der dann hinterher festgestellt wurde. Und äh, ja, also da kommen ja so viele Dinge einfach zusammen. Das heißt auch so, die, die Existenz hängt ja auch irgendwo da dran. Ne? Also weil... Dennis war ja zu dem Zeitpunkt der Hauptverdiener, sage ich jetzt mal. Ne? War, war das mhm. Und dann hast du ja langsam schon angefangen, so dein, dein eigenes, deine eigenen Aufträge zu haben. Das wurde dann ja auch so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, zur Seite gelegt, weil es gab halt wichtigeres in dem Moment, Gesundheit. Und ähm, da hat man natürlich, kann ich mir vorstellen, aber das musst du mir sagen, wie es dir ging. Ähm, das eine war halt natürlich die Angst um die Gesundheit von Dennis, aber gleichzeitig auch so dieses Existenz. Angst, weil da vielleicht so ähm, ja, Business und äh, Miete zahlen sozusagen oder äh, Rechnungen zahlen ja natürlich auch damit zusammenhängt, oder wie ging es dir damals?
1: Also ähm, Existenzangst hatte ich in dem Moment eigentlich gar nicht. Also das okay. Einzige, was mir wichtig war, war eigentlich, dass es Dennis gut ging. Okay. Ähm, und ähm, ich habe dann zwar natürlich auch nicht weitergemacht mit meinem äh, mit meinem Job in der Zeit, ähm, aber das Gute war wenigstens, <lacht> also Dennis hatte ja zum Glück ein Haupteinkommen. Ähm, natürlich musste man da auch aufpassen. Wir waren dachten auch so, oh, genau. nicht, dass er auf einmal irgendwie gekündigt wird oder so, weil er weniger arbeitet. Ähm, Im Endeffekt hat sich herausgestellt, Witzigerweise haben sie es gar nicht gemerkt, weil Dennis so schnell war. Trotzdem noch ähm, wie anderes wahrscheinlich nie sind. Und äh, die haben das überhaupt nicht gemerkt im Endeffekt, äh, dass er eigentlich dann krank war. Und ähm, also Dennis hatte wirklich bewusst deinen Kollegen darauf angesprochen von wegen, ja, hast du eigentlich was gemerkt oder und ähm, dann meinten die so, nee, solange die Arbeit gemacht wird in einem in Zeitrahmen, der, der okay ist, ähm, passt das schon. Und da hatten wir da echt Glück gehabt und ähm, genau, und ähm, das Krasseste war einfach auch dann in diesem, in diesem Zeitraum auch noch die Familie, weil ich war natürlich die Einzige, die dann erreichbar war, als er im Krankenhaus war. Und dann hört man die ganze Zeit, ja, kommt doch lieber nach Deutschland, euch geht es doch hier besser, ähm, da ist die Versorgung besser, und äh, anstatt dann einfach mal überhaupt die Ärzte da machen zu lassen und mit der Gewissheit, okay, dann wird es dann besser gehen. Und ähm, also in Malta ist es halt so, wenn du nicht gerade am Sterben bist, dann ist denen alles egal. Also ich bin hingegangen mit ähm, einem gebrochenen Handgelenk und habe dann gesagt, mir tut das weh, hatte eine Schnittwunde und sie haben gemeint, das ist die Schnittwunde, die weh tut. Und später hat sich dann rausgestellt, dass es eigentlich erbrochen war. Aber okay, aber wenn es dann wirklich um Leben und Tod geht, quasi, sind die verdammt gut. Und so schnell sind wir nach London eingeflogen worden. Also das ist schon echt krass. Und London ist einfach eins der besten Krankenhäuser, was das betrifft, weltweit. Das hätte in Deutschland gar nicht funktioniert. Also in Deutschland gibt es natürlich auch Spezialisten, aber gerade London sind die Fachleute dafür, von daher hatten wir einfach mega Glück, aber trotzdem war immer die Familie so, ja, kommt doch lieber nach Deutschland, hier ist es doch sicherer und ähm, dann noch gleichzeitig dann die Leute im Krankenhaus, also ich weiß noch, ich erinnere mich an eine Frau, ich weiß auch nicht, wie man sowas bringen kann, die meinte damals zu mir so, ja, weißt du, es, du bist ja noch jung, es gibt ja auch andere Männer und dann, ich frage, habe ich echt gefragt, wie man sowas bringen kann in dem Moment, ähm, das, das also was was auch wirklich toll war ist muss man sagen dass dass eine Krankenschwester mitgekommen ist von Malta die hat uns den ganzen Flug lang begleitet bis ins Krankenhaus und ähm, auch dann äh, durch Malta zum Glück der Support dass äh, sie mir direkt eine Unterkunft gesucht hatten bis dann äh, Dennis Familie gekommen ist das war schon wirklich echt eine eine krasse Leistung ähm, also Wahnsinn. ja
0: aber schön, dass es dann ja doch noch alles gut gegangen ist. Das ist ja so die Hauptsache. Ja, Sehr schön. Ja. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, so in der ganzen Geschichte, die, die du uns jetzt hier erzählt hast, weil das waren ja viele unterschiedliche Herausforderungen. Was würdest du sagen von all dem? Was hat dir persönlich am meisten ähm, ja, Mut abverlangt oder dich Mut gekostet? Oder äh, ja, was war so für dich so der Tiefpunkt, wo du selber vielleicht auch... Ähm, nicht mehr weiter wusstest oder wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt echt so krass, ich weiß nicht, was ich machen soll?
1: Also ähm, natürlich emotional war das krasseste, ähm, das Erlebnis natürlich mit Dennis, mhm. weil ähm, ja wenn man dann äh, auf einmal erfährt, okay, der Freund hat einen Tumor und ähm, der hätte fast das Leben verlieren können, weil einfach die Höhenanhangdrüse lebenswichtig ist, das ist schon echt richtig krass. Das war emotional eigentlich echt so das Schlimmste, was ich durchgemacht habe. Wenn es jetzt aber eher so um die Existenz geht und um Business und sowas, dann ist das Krasseste, glaube ich, echt gewesen, einfach in Malta zu sitzen und nicht weiter zu wissen und sich dann ja zu Hause einzuschließen und ein paar Wochen lang am Stück einfach nur TV-Sendungen zu gucken, weil man keine andere Lösung hat. Vor allen Dingen ähm, in dem Moment denkt man auch so, ja, toll, äh, du kannst eigentlich was, aber wie soll, ich das, wie soll ich das machen, wie soll ich das aufbauen? Ähm, und dann äh, sieht man vielleicht auch noch andere Leute, die erfolgreich sind und denkt so, toll, irgendwie, ich kriege das nicht hin, die, die haben das gemacht, wie haben die das gemacht. Und ich bin auch dieser Gedanke, dass man vielleicht nicht gut genug ist, ähm, das ist so businessmäßig dann, also so ein emotionaler Teampunkt gewesen, vor allen Dingen, weil man einfach da sitzt und ähm, in dem Moment nicht weiter weiß, weil man ja auch keinen Job in Malta ähm, annehmen möchte und nicht zurück in dieses Angestelltenverhältnis dann will.
0: War das auch so der Moment, wo du vielleicht auch so kurzfristig auch die Hoffnung verloren hast oder wie ging es dir damals?
1: Ja, definitiv, ja, ähm, auf jeden Fall. Also ähm, ich musste da echt nicht weiter und... Ähm, ich habe auch schon, äh, ich war auch so, ich wollte auf keinen Fall von Dennis abhängig sein und ich wollte nicht äh, ihn total belasten. Und ähm, von daher ist mir das echt total schwer gefallen. Und das Gute ist, dass ähm, wir uns gegenseitig eigentlich immer unterstützen und immer auch motiviert haben. Und ähm, auch einfach in dieser Situation, wenn man nicht weiter weiß, ist man, glaube ich, auch einfach so, dass man auch nicht mehr auf irgendwelche Ideen kommt, die vielleicht total logisch sind oder im Endeffekt. Aber zum Glück, dann Dennis meinte ja, dann switch doch deinen Hauptjob und bau dir doch dein Retusche-Business auf. Mhm, ähm, das ist sowas, auf das kommt man in der Situation einfach gar nicht.
0: Ja, okay. Und wie, wie hast du jetzt in dem Moment, also wo du deinen Tiefpunkt hattest, wo du auch die Hoffnung verloren hast, ähm, wie hast du diese Situation überwunden? Was hat dir geholfen? Welche Gedanken, welche Fähigkeiten? Also was insgesamt hat dir geholfen?
1: Also zum einen ähm, ist ich bin jemand, ich bin sehr gerne selbstständig. Also nicht nur was den Job betrifft, sondern auch generell <lacht> im Leben. Und was für mich einfach mega wichtig war, ist, ähm, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich einfach meine Mutter aufwachsen sehen ähm, als Kind, ähm, dass sie immer abhängig war von meinem Papa, weil sie hat halt ihren Job aufgegeben ähm, für mich damals. Und von daher war das, glaube ich, auch so. Ja, so quasi Kindheitstraum mehr oder weniger. Ähm, so, nee, ich will nicht von irgendjemandem abhängig sein. Ich will mein eigenes Ding machen können. Ich will mich selber versorgen können. Und ich glaube, der erste Schritt war wirklich ähm, einfach zu, zu sagen, okay, dann musst du halt wirklich wieder in einen festen Beruf rein, damit du ähm, wirklich dich auch quasi selbst äh, versorgen kannst. Ähm, das war so der erste Schritt. Einfach wieder zu sagen, okay, komm, du hast schon mal da gearbeitet in dem Beruf. Dann bewirfst du dich eben. Und ich habe einfach auch wirklich die Hoffnung gehabt, dass ich einen Job finde. Also das muss man auch dazu sagen, dass es in Malta nicht leicht ist, gerade in Jobs, die was besser bezahlt sind, einzukommen überhaupt. Das Schöne ist, in Malta, die sind immer sehr froh, wenn man als Ausländer ankommt und vor allen Dingen als Deutscher, weil man äh, ja so einen schönen guten Ruf hat als Deutscher, dass man ja schön pünktlich ist und fleißig und sowas. Und von daher war das wahrscheinlich sehr gut. Für mich und zum anderen aber auch einfach, also ich bin schon immer jemand gewesen, der sehr, sehr äh, stur ist, sehr dickhörfig und einfach, das hat mir auch, glaube ich, geholfen, einfach zu sagen, nee, ich kann was und ich werde das auch schaffen und ähm, das ist auch was, was ich ähm, in der Kindheit schon oft miterlebt habe, dass ich mich auch zum Beispiel auch für andere immer eingesetzt habe und ich habe sogar damals in der vierten Klasse meine Klassenlehrerin runtergemacht, weil sie meine beste Freundin äh, runtergemacht hatte, dadurch, dass sie legasthenikerin war. Und habe mich damit mit ihr auseinandergesetzt. Später war es dann in der, in der ähm, Mittelstufe dann eine Freundin von mir, die im Sportunterricht runtergemacht wurde, weil sie halt übergewichtig war. Und dann haben mich die Lehrer gehasst und mir war es total egal, ich wollte einfach Gerechtigkeit. Und ich glaube einfach dieses, also das die ganze Kindheit, dass sie mich so mitgeprägt hat, dass ich einfach gesagt habe, komm, ihr könnt mich einmal, ich werde das trotzdem schaffen. Ähm,
0: das ist drüber genau. kriegen lassen. Ja, auch in der Situation nicht? Ja. Sagen. ja. Okay, okay, cool. Und äh, wie ist es dann weitergegangen? Also als äh, Dennis dir gesagt, diesen Vorschlag gemacht hat, ja mach doch jetzt mal äh, dein eigenes Ding äh, mit dem ähm, Retouchier-Business sozusagen. Wie, wie ging es dann weiter? Genau,
1: also ähm, nachdem dann erstmal wieder alles ähm, klar war, dass es auch Dennis gut ging, habe ich dann natürlich weitergemacht. Und ähm, in der Zwischenzeit hatte ich mir dann auch eine Community aufgebaut gehabt, ähm, die dann auch gefragt haben, hey Lisa, wir wollen jetzt unbedingt von dir einen Online-Kurs, wir wollen jetzt wissen, wie du das machst. Mhm. Und das war für mich so, oh Gott, ja, mache ich gerne, ich zeige euch das gerne, aber einen Videokurs aufnehme ich vor der Kamera, oh Gott, wie soll das denn gehen? Ähm, das war dann so zum einen so diese, diese Technikhürde ein bisschen, so okay, was nimmt man da überhaupt für Equipment? Und zum anderen aber auch ähm, dieses, oh Gott, ich soll vor der Kamera und ich bin eigentlich wirklich eher ein introvertierter Mensch. Also ich mag es, äh, Leute zu supporten, aber ich kann es überhaupt nicht abhaben, lange auf Events zu sein. Also nach jedem Event brauche ich erstmal eine Woche Regenerierung. Und ähm, das war dann für mich so, oh je, okay. Und ähm, ja, dann habe ich mich ähm, da hingesetzt und wollte meinen Online-Kurs aufnehmen, hatte aber keine Ahnung, wie das geht. Ähm, zum Glück habe ich dann äh, durch ein paar Kontakte äh, aus der Retuschebranche Tipps bekommen, was ich überhaupt an Equipment brauche, weil damals äh, waren einfach die Webcams noch nicht so gut, auch der Ton ähm, vom Laptop war noch nicht so gut, da muss man definitiv hier so ein Mikro gehabt haben. Und das nächste Problem war dann aber für mich, ähm, mit niemandem zu sprechen und zu tun, als ob ich mit jemandem rede, weil wenn man sich da hinsetzt mit einer Roboterstimme, ähm, wenn man mit keinem redet in Wirklichkeit, ähm, dann klingt der Online-Kurs nicht so spannend. Und ähm, gerade durch meinen Perfektionismus habe ich im Endeffekt dann drei Monate gebraucht, bis ich damit einigermaßen zufrieden war, ähm, sodass ich meinen Online-Kurs dann rausgebracht habe. Und äh, das war dann damals ähm, richtig altmodisch, <lacht> war das noch auf ähm, DVD, weil... Ähm, das Ding war einfach, ich hatte keine Ahnung, wo ich es online anbieten soll. Und es gab auch noch nicht so viel damals. und ähm, ich nicht Coachy. Nee, da gab es auch keinen Coachy, genau. Und ähm, ich hatte aber international Leute, die das haben wollten. Und es war einfach blöd, dann äh, zur Post zu rennen und dann den Leuten in Amerika zu sagen oder in Australien, ja Leute, sorry, aber jetzt müsst ihr halt sechs Wochen drauf warten. Und ähm, dann habe ich äh, Udemy gefunden damals und habe dann gesagt, okay, dann bietest du es erstmal darüber an, was mich aber gestört hat, war dieses Ding einfach, dass du keine mögliche Kontrolle über den Preis hattest, wegen diesen krassen Rabattaktionen. Und ähm, mein Kurs hat äh, 69 Euro gekostet damals und die meisten Udemy-Kurse lagen da so bei 15, 30 Euro rum für äh, Bildbearbeitung. Und ich wollte mich einfach nicht ähm, von der Positionierung her runterziehen lassen durch die anderen Kurse, die billig angeboten wurden. Und dann habe ich eine andere Lösung gesucht für meine anderen Online-Kurse, die ich später rausgebracht hatte. Und ähm, da hatte ich noch keine Ahnung, wie das gehen soll, ähm, weil ich auch einfach jemand bin, der alles möglichst schnell haben will. Und ich bin dann mega ungeduldig, was, das, was sowas betrifft. Ähm, genau, und dann bin ich ins Bootcamp gegangen beim Calvin Hollywood, also ins Business Bootcamp. Und ähm, der hat mir dann auch angeboten gehabt, ähm, sein also meinen Online-Kurs bei ihm zu vertreiben. Im Endeffekt ähm, hat sich das in dem Moment nicht ergeben, einfach dadurch, dass ich ähm, was länger gebraucht hatte, weil ich ähm, ja einfach erstmal wieder ähm, mich natürlich auch um andere Sachen gekümmert hatte. Also in dem Zeitpunkt war das mit dem Tumor, dann ist das alles dazwischen gekommen mit dem Online-Kurs ähm, und habe das natürlich erstmal nicht aufgenommen und so weiter. Aber ähm, dann ähm, war ich bei dem Bootcamp und habe dann so gehört von dieser Plattform Digistore. Und dann dachte ich so, was ist das denn? Das ist ja cool. Da kann ich online verkaufen und ich muss die Rechnung nicht schreiben. Das ist ja toll. Und ähm, genau, und dann kam uns die Idee, ja, super, wir könnten ja den Online-Kurs da anbieten. Aber ist natürlich trotzdem blöd, weil wenn man dann sieht, es gibt andere Leute, die haben Mitgliederbereiche. Da haben die das so richtig schön optisch gestaltet und die Leute loggen sich ein und die können das sofort sehen. Das ja viel besser als nur ein Download. Das sieht ja auch viel professioneller aus. Und ähm, dann hat ein Freund von uns uns eine andere Plattform empfohlen, ähm, aber mit WordPress. Der eine oder andere, der hier zuhört, weiß vielleicht, wie kompliziert das ist. Also gerade die Leute, die bloggen, kennen das. Aber es ist einfach sehr technisch lastig. Und ähm, ich glaube, ich habe da drei Monate dran rumgefuchtelt. Ähm, bis ich irgendwie ähm, gesagt habe, nee, das ist nichts. Also vor allen Dingen später zweisprachig WordPress zu benutzen, in Englisch und im Deutschen, für unterschiedliche Kurse, oje. Oh und nachdem ich mich drei Monate rumgeplagt habe, hat dann Dennis angefangen ähm, zu sagen, ey, komm, ich entwickle dir das einfach selber. Und nach einem Monat konnte ich dann meinen Online-Kurs verkaufen schon, ähm, weil Dennis so super schnell war im Entwickeln und ähm, Damals konnte ich das natürlich noch nicht selber managen, ähm, aber es, die Plattform war einfach da und Dennis konnte mir das hochladen.
0: ist immer gut, einen ITler zu Hause zu haben. Ne?
1: Definitiv, oh ja.
0: Aber was ich so spannend finde, ist, dass Coachy eigentlich aus der Not heraus entstanden ja. ist für den eigenen Gebrauch. Ne? Mhm. Und das finde ich immer so schön, weil äh, mir persönlich gibt das immer Hoffnung, immer wenn es so riesen Probleme gibt und man denkt, oh mein Gott, wie mache ich jetzt weiter, entstehen eigentlich so die schönsten Geschichten, ja. weil heute mhm. seid ihr mit Coachie hauptsächlich unterwegs, auch wenn du äh, nebenbei auch ne, dein eigenes Business hast, jetzt auch im Coaching-Bereich, ähm, aber daraus ist ja was richtig Tolles entstanden ne? und das finde ich mhm. immer so, das, ist, das gibt einem so Hoffnung, weil zum Beispiel jetzt gerade, es ist jetzt Ende März, wir sind ja mitten in Corona-Krise und ähm, ja, es entstehen jetzt momentan auch so viele Probleme, wo man sich, wo man vielleicht auch jetzt auch die Hoffnung bekommt. Okay, aber gerade da entstehen neue äh, Produkte, neue Dienstleistungen, mhm. neue ähm, Lösungen für irgendwelche Probleme, die die Menschen gerade haben. Und deswegen finde ich da, diese Geschichte jetzt auch gerade so inspirierend. Also mega. toll. Ja,
1: definitiv. Also ich finde eigentlich immer, wenn es irgendwie, ähm, wenn man denkt, oh Gott, was, wie mache ich jetzt weiter, dann irgendwas passiert dann immer, wenn man einfach wirklich das Vertrauen darauf hat und inzwischen ähm, egal was irgendwie ist, ich weiß einfach immer, okay, da wird schon was, da wird einfach eine Lösung kommen, da wird irgendwas eintreten, irgend, entweder ein Gedanke oder irgendwie was anderes, ähm, dass man dann eine Lösung hat. Weil also, also klar haben wir dann natürlich Coachy gegründet und sind dann auf die Idee gekommen, das anzubieten für andere, ähm, um die einfach diese Technikhürde ähm, ähm, nicht mehr zu haben. Und wussten auch schon mit Calvin Hollywood, dass wir ein super ähm, ja, einen super Kunden quasi hatten, weil ich ihm das dann angeboten hatte, zu nutzen. Wir haben dann sein Testimonial bekommen und das war einfach mega cool. Aber das war natürlich trotzdem, also am Anfang in unserer Launchphase hatten wir natürlich jetzt trotzdem nicht so viel an Einkommen, dass wir da super einfach von leben konnten. Also wir haben natürlich auch viel zurückgestuft, viel runtergefahren, weil Dennis dann auch seinen Job gekündigt hatte. Und wir haben also quasi... Ich glaube, es war März, wo Dennis seinen Job gekündigt hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Und Kochi, der Pre-Launch, also die, der Zeitraum, wo wir es angetestet haben, erstmal war aber erst im August. Und ähm, ich habe aber gesagt, komm, mach das. Ähm, ich notfalls nehme ich noch einen Videokurs auf, dann kriegen wir noch mal ein, ein paar Tausend rein und dann schaffen wir das schon bis dahin. Ähm, war natürlich trotzdem auch noch krass, weil wir ähm, auch in dem Zeitpunkt ähm, investiert hatten in eine Wohnung. Ähm, das Schöne war, ähm, ich sag, kann das ganz offen sagen, ähm, wir wollten eigentlich keine Wohnung kaufen. Das war äh, die Idee von Dennis' Eltern, ähm, uns Geld zu geben ähm, und dann äh, das abzuzahlen, einfach monatlich. Aber trotzdem hatten wir in eine Wohnung investiert und wir wussten, okay, mit dem Geld, was wir haben, für die Wohnung ist aber der Rest nicht getan. Also wir, hätten wir in der Wohnung gelebt ohne Möbel, <lacht> wenn wir ähm, kein Geld mehr gehabt hätten. Und das Schöne ist aber, es kommt irgendwie immer was, äh, auf einmal dann was eine Lösung äh, einem gibt und ähm, dann habe ich einfach nochmal einen Launch gemacht von einem Online-Kurs und habe dann so im Prinzip unsere Schreinermöbel äh, finanzieren können, damit wir nicht im Endeffekt in einer leeren Wohnung leben müssen. Ähm, Genau und äh, von daher es kommt einfach wirklich immer was finde ich äh, immer eine richtig tolle Lösung und
0: äh, genau auch, und wir können selber dazu auch beitragen ne also, ja
1: definitiv also ich finde einfach dass jeder einfach selber wirklich sein äh, ja Glück quasi in der Hand hat und ich finde auch dass jeder äh, das Potenzial auf jeden Fall hat irgendwas richtig Geiles aus Leben auf seinem Leben zu machen wenn er einfach äh, zu irgendeinem Zeitpunkt schafft das Vertrauen in sich einfach äh, aufzubauen und auch ähm, einfach wirklich loszulegen, ohne vorher groß nachzudenken und zu grübeln, sondern wirklich einfach quasi learning by doing, weil äh, gerade wenn man äh, selbstständig ist oder sich machen will, dann lernt man viel einfach mit der Zeit. Äh, nicht, also man muss nicht am Anfang alles wissen und alles perfekt haben, sondern das kommt dann einfach mit der Zeit.
0: Absolut, absolut. Ich finde das so spannend, eure Geschichte. Ne? Also, dass ihr wirklich aus eigener Kraft sowas aufgebaut habt und äh, zwischendurch auch so Tiefpunkte hattet in verschiedenen äh, Lebensbereichen und äh, dann trotzdem so aus der Not heraus und Cooles <lacht> erschaffen habt. Ich finde das echt klasse. Also, Danke dir. Wirklich, also Kompliment an der Stelle und ja, also auch was ganz Tolles entstanden auch mit Coachie. Ich, äh, wir, wir nutzen das ja auch, beziehungsweise ich nutze das ja auch. Ich bin da auch äh, mega zufrieden. Ich bin auch sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die aus der Not heraus so eine tolle Lösung <lacht> <lacht> ähm, ja, sozusagen äh, erstellt, entwickelt haben. Von daher äh, super klasse. Was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, wie hat denn diese Herausforderung äh, oder die, diese Serie an <lacht> Herausforderungen, <lacht>, sag ich jetzt mal, dein weiteres Leben geprägt? Was würdest du sagen?
1: Also ähm, auf jeden Fall äh, definitiv, ähm, natürlich, was ich eben schon sagte, ist, dass ich einfach das Vertrauen inzwischen habe, dass immer eine Lösung eintritt. Sei es jetzt, dass man die selber ähm, schafft einfach oder sei es dadurch, dass von außen vielleicht ähm, auch auf einmal irgendwas eintritt. Ähm, und ähm, zum anderen aber auch auf jeden Fall, ähm, dass ich, äh, also ich habe einfach, zum einen auch einfach jetzt rausgefunden für mich, was ich wirklich äh, machen möchte, was wirklich so meine Leidenschaft ist, ähm, weil ich habe natürlich, wie man mitbekommt, auch viele Jobs gemacht und ähm, durch die äh, ganzen äh, Sachen, die ich durchlaufen habe im Leben und auch durch ähm, meine halbjährige Pause quasi, die ich gemacht habe zwischen meinem Retoucho-Business und Coaching ähm, die ich eingelegt hatte, habe ich einfach für mich entdeckt, okay, das ist meine Leidenschaft und das ist genau das, was ich machen möchte, also vor allen Dingen das Coachen, und aber auch wirklich einfach dieses Vertrauen zu haben in sich, dass man das, dass man im Prinzip alles wirklich schaffen kann. Das sind so wirklich eigentlich die drei Sachen, würde ich sagen. Und ich finde einfach, dass wirklich einfach jeder alles irgendwie bewältigen kann und auch schaffen kann. Wichtig ist einfach wirklich, dass man an sich glaubt und auch sich Ziele setzt, finde ich.
0: Absolut, absolut. Was, was würdest du denn sagen, wenn du das so irgendwie runterbrechen würdest auf drei bis fünf Punkte? Was waren so deine Erfolgsfaktoren, deine persönlichen, die dir geholfen haben, ja diese Herausforderung zu bewältigen?
1: Also ähm, auf jeden Fall meine äh, von vielen genannten Sturheit. <lacht> ähm, ich, ich sag jetzt einfach mal, ich habe einen starken Willen. <lacht> ähm, und dann äh, natürlich auch ähm, einfach irgendwo zu wissen, ähm, Okay, dieses innere Vertrauen zu haben und die Ruhe zu haben auch trotzdem. Und definitiv auch finde ich, dass man Disziplin an den Tag legt, Optimismus am besten auch. Und trotzdem mit einer guten Portion Realismus. Und dann aber auch natürlich, dass man viel gemeinsam schaffen kann. Also sei es jetzt mit einem starken Partner in der Beziehung, sei es mit einem starken Partner im Business oder vielleicht auch bei dem ein oder anderen Freunde und ähm, auch vor allen Dingen was ich mega wichtig finde ist wenn man jetzt wenn jetzt jemand ist der zuhört und sagt ich möchte ein eigenes Business starten oder ich struggle gerade oder ich will mein Business einfach wirklich wachsen lassen dass man sich von außen Hilfe holt und, äh, und zwar von einem Experten einfach weil das hilft einem viel schneller voranzukommen also ich glaube wenn damals nicht Kevin Hollywood auf die Idee gekommen wäre Elisa biet das doch über Digistore an Alleine dieser kleine Faktor, den ich selber nicht kannte, dann keine Ahnung, was dann passiert wäre. Also vielleicht gäbe es dann Coaching gar nicht. Und es sind einfach so oft Sachen, die einfach Experten einem sagen können oder auch durchs Coaching wirklich einem mitgeben können, auf die man selber nicht kommt und wo dann vielleicht die Lösung viel einfacher ist, als man denkt.
0: Ja, definitiv. Würdest du auch sagen, das ist so deine Botschaft an die Zuhörerinnen vor allem, also Frauen, die diesen Podcast hören, das zu beherzigen oder was würdest du noch sagen, was ist so deine Botschaft an die Frauen da draußen, die das jetzt gerade hören?
1: Also mein Motto ist ja, hör auf dein Herz und sei du selbst, das ist der Weg zum Erfolg mhm. und ich finde, das ist auch die Botschaft, die ich mitgeben will, also wirklich nicht nur immer mit dem Kopf wirklich zu denken, sondern wirklich aufs Herz zu hören und wirklich zu vertrauen in sich und zu wissen, okay, ich möchte das machen in meinem Leben und dann werde ich das auch schaffen und äh, das ist im Endeffekt dann, was einen äh, erfüllt macht und natürlich eben auch erfolgreich.
0: Ja, definitiv, kann ich nur so unterschreiben. <lacht> Ach Lisa, vielen lieben Dank für dieses tolle Interview, für diesen tollen Einblicke in deine Geschichte, also es war mega inspirierend, finde ich, also wie gesagt, was man so aus der Not heraus machen kann und ähm, was man so alles auf die Beine stellen kann, ist äh, unglaublich und ich, ich feiere das wirklich sehr und äh, ja, danke, dass du deinen Weg gehst und äh, deinen Weg damals irgendwann angefangen hast zu gehen und ähm, heute auch andere mit deiner Geschichte auch inspirierst. Vielen lieben Dank dafür. Vielen,
1: vielen Dank und danke für das tolle Interview, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm ich finde das super, dass es sehr ähm, persönlich ist, das Interview. Also, dass es wirklich nicht nur reine äh, quasi Business-Tipps oder Lebenstipps mit Strategien sind, sondern wirklich ähm, die Leute einfach von den Stories einfach mitgenommen werden können und ähm, dann hoffentlich auch ganz viel Inspiration und auch Mut dadurch bekommen.
0: Vielen, vielen Dank für, für dein Feedback, meine Liebe. Dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt und bis ganz bald. Danke dir. Wir hoffen sehr, dass diese Folge dir gefallen hat und freuen uns riesig über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Folge uns gerne auch auf Instagram at fempowerment.university und teile mit uns gerne deine Gedanken zur Folge unter dem Post von heute. Wenn es auch für dich ein Herzensanliegen ist, Frauen stark zu machen, dann teile gerne diese Folge auch mit anderen Frauen. Dafür danken wir dir jetzt schon von ganzem Herzen. Female Empowerment on. Deine Anastasia.